0: Hi, ich bin Minu. Cześć, jestem Ola. Und das ist Backstage, ein bilingualer podcast über künstlerinnen im Exil. To jest dwujęzyczny podcast pod tytułem Backstage, kilka dziewczyn i teatr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage. Und heute habe ich die Freude, Victoria begrüßen zu können. Vielen Dank, Victoria, dass du dir die Zeit genommen hast und Lust hast, an unserem Podcast teilzunehmen.
2: Danke für die Einladung. Ich werde versuchen, auf irgendeine Art und Weise zu erzählen, was ich mache und wie die Kunst, die ich mache, widerspiegelt.
1: Was in der Ukraine vor sich geht und wie ich mich gerade fühle. Könntest du dich am Anfang vielleicht einmal kurz selbst vorstellen mit ein paar Worten?
0: Äh, dobra.
2: Äh, Ja, es ist irgendwie noch ein sehr schwieriges Thema, sich vorzustellen und zu definieren und jetzt umso mehr. Mir scheint, dass sich die Kunst nach der Pandemie und nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Allgemeinen stark verändert hat und
0: sogar, wie ich mich selbst
2: definiere. Ich frage mich jetzt, wie ich mich selbst darstellen soll als Künstlerin aus der Ukraine, Als Ukrainerin lebe ich Viktoria Mironiuk zwischen Polen und jetzt Deutschland weil ich gerade wegen einer Kunstresidenz hier bin. Bisher bin ich viel gereist, ich bin von Land zu Land gewandert, von Stadt zu Stadt, denn das gehört zum Künstlerleben ja dazu, die prekäre Arbeit des Künstlers in der Gegenwart. so sieht das aus. Ich mache zeitgenössisches, postdramatisches Theater, versuche aber, mein Leben dramalos zu leben. Manchmal ist es schwer, Aber ja, ich kann auch ein paar Worte über meine Arbeit sagen. Es stellte sich heraus, dass ich in den letzten Jahren so etwas wie ein Studium ritueller Strukturen in der Kunst und im Theater gemacht habe. Das heißt, ich versuche herauszufinden, wie alte und neue Rituale, die ich selbst als Künstlerin erschaffe, in Situationen einzusetzen, in denen sich Menschen einander näher fühlen und ihre Geschichte erzählen können. Vorher habe ich viele Hochzeiten veranstaltet. Jetzt, als der Krieg ausbrach, fühle ich mich dazu berufen, mich mit Leichenschmäusen zu befassen. Ja, das ist jetzt meine Mission.
1: Ja, ich habe gerade gesehen, dass du mir dieses Projekt geschickt hast. Das hast du in Posen gemacht, oder?
2: Ja, in Breslau. In Breslau fand das vor einem Monat statt. Äh, da war die Premiere. Wie es dazu kam, dass ich Leichenschmäuse organisiere, ist eine lange Geschichte. Sie hat mit meiner Familie zu tun. Äh, vor ein paar Jahren, noch vor dem Krieg, brachte mir meine Großmutter plötzlich folgende Neuigkeiten. Die, äh, sie war polnische Staatsbürgerin, obwohl sie ihr ganzes Leben in der Ukraine gelebt hat. Sie hat in einem niederschlesischen Dorf ein Grundstück, worauf sich das Haus ihrer verstorbenen Mutter befindet. In einem Teil des Hauses wohnten entfernte Verwandte, die plötzlich eben verstarben. Sie bat mich, die Dokumente persönlich abzuholen. Das Haus war eine Ruine, eine Hütte, wie sie meine Großmutter bezeichnete. Und als ich dort ankam und mich dem Haus näherte, bestätigte sich, dass es eine Ruine ist, die bröckelte und anfing zu keimen. Der unbewohnte Teil des Hauses, in dem damals meine Urgroßmutter lebte, war komplett von Schimmel bedeckt. Ja, seit 30 Jahren lebte da niemand mehr. Nur in der anderen Hälfte des Hauses lebten diese entfernten Verwandten, die die starben und... Dieses Gebäude stand einfach so verlassen, total vernachlässigt. Und alle sagten, "Victoria, verkaufe es einfach. Aber es gab einen Moment, ähm, meine erste Erinnerung, in der ich als Kind noch in den 90er Jahren mit meinen Eltern aus der Ukraine meine Urgroßmutter besuchte. Das waren schwere Zeiten in der Ukraine und meine Eltern haben Handel betrieben und Dinge aus der Ukraine in Polen verkauft. Und sie kamen zu meiner Urgroßmutter und ich erinnere mich an dieses Haus, ich erinnere mich, wie es unglaublich gut roch, ähm, wie meine Urgroßmutter gekocht hat und ähm, ich erinnere mich an an ihre Küche Ähm, und ich erinnere mich, als ich äh, den Dachboden betrat, fand ich einen Koffer und in diesem Koffer waren alle möglichen Dinge meiner Urgroßmutter. Etwas Stroh, dann Eierschalen, dann solche Ornamente, Dekorationen. Ich konnte nicht verstehen, was es war. Sie sahen aus wie Utensilien einer Hexe oder so, also eine Vielzahl von Werkzeugen. Aber dann erklärte man mir, dass sie eine Volkskünstlerin war, dass sie Rahmen anfertigte, die sie mit einem Strohhalm verzierte und diesen Rahmen auf dem Flohmarkt dann verkaufte. Darüber hinaus stellte sich dann heraus, dass sie ein sehr schwieriges Schicksal hatte, weil ich begann, mich eingehender mit ihrer Geschichte zu befassen. Sie wurde in Horodenka geboren. Zu dieser Zeit war es noch ein Teil Polens. Heute ist es, gehört es zur Ukraine. Es ist die Region ivano frankiewisk Zuerst wurde sie von den Deutschen als Ostarbeiterin entführt. Sie arbeitete in Niederschlesien, als es noch zu Deutschland gehörte. Dann landete sie in Sibirien. Sie ist dort, sie hat dort überlebt und kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Niederschlesien zurück, als es dann schon zu Polen gehörte. Es waren Polen aus diesem Teil der Ukraine und meine Urgroßmutter aus Sibirien, die in diese deutschen Häuser kamen und sich in diesem Haus niederließen. Und als sie sich dort einlebte, hat sie einen Kreis von Landhausfrauen organisiert. Sie sammelte diese Frauen nach dem Krieg, die aus den Grenzländern kamen, zusammen zusammen sangen, kochten. ähm, Genau, sie kochten auch auf Hochzeiten, auf Erntefesten, feierten, tranken zusammen. Es war eine Art Therapie. Sie war eine soziale Person und jeder kannte sie im Dorf. Und als ich in dieses Haus reinging und von mehr von dieser Geschichte erfuhr, dachte ich mir, dass ich wahrscheinlich diesen Zyklus nach meiner Urgroßmutter wiederhole. Sie war eine Volkskünstlerin, sie ist auch ausgewandert, sie ist oft umgezogen und jetzt kam ich in dieses Haus. Ich fuhr immer wieder hin, um es Schritt für Schritt zu renovieren und als der Krieg ausbrach, verbrachte ich dort fast ein ganzes Jahr Ich habe auch meine Großmutter, meine Tochter Agatha aus der Ukraine nach Legnica mitgenommen, weil dort unsere weit entfernte Familie lebt, die meine Urgroßmutter und meine Großmutter aufgenommen hat, als sie aus Sibirien zurückkamen. Sie war 80 Jahre alt und das war alles vor 60 Jahren. Es war so eine großartige Rückkehr nach Polen in in dasselbe Haus. Und mir war klar, dass ich es irgendwie rituell abschließen möchte. Ich möchte nicht, dass mir diese Geschichte widerfährt wie meiner Urgroßmutter. Es ging ihr nicht gut, weil sie am Ende ihres Lebens sehr viel Alkohol trank und daran starb. In diesem Haus spürte man viele dieser intensiven, schweren Energien. Und dann beschloss ich, weil ich schon frühe Hochzeiten veranstaltet hatte, dass ich jetzt eine Totenwache organisieren möchte, um sie in Erinnerung zu bewahren, sie zu ehren und auf Wiedersehen zu sagen. Denn als sie starb, war ich neun Jahre alt und ich... Ich wusste davon nichts, ich ich konnte natürlich nichts dafür, aber jetzt wollte ich den Kreis schließen. Sie ehren und sagen, gut, ab jetzt an beginne ich meine eigene Geschichte. Ich möchte meinen Weg gehen, all die Geschichten, die entstanden sind, enden an diesem Ort mit meiner Aufführung. Dies ist ein sehr intimer, performativer Abend mit ukrainischem Essen. Daran nehmen nur acht Leute teil Ich führe das Ritual an, wir unterhalten uns, es gibt eine Lotterie, jeder zieht einen Zettel, worauf ein Wort steht, das man interpretieren soll. Jeder lädt neben sich eine fiktive Person ein, die ihm nahe steht. Es kann eine Person sein oder ein Tier, das gegangen ist und das einem viel bedeutet hat. Oder ein Ort, den es nicht gibt oder zum Beispiel Beziehungen, von denen wir uns noch nicht wirklich verabschiedet haben und an denen wir festhalten Und ich habe es dreimal gemacht. Das war auch für mich ähm, ein sakrales Ereignis. Und jetzt möchte ich es hier in Stuttgart, wo ich zu Hause bin, sehr gerne dreimal wiederholen. Ich denke, das ist nicht nur für mich notwendig, nicht nur für das Ende dieser Familiengeschichte, historisch und so, sondern auch für viele Menschen. Viele Leute aus der Ukraine kommen zu mir, Sie verabschieden sich von ihren Sachen, sie sind in anderen Städten, unter anderen Umständen. Und für sie ist es sehr wichtig, ihre Geschichte in einem kleinen Rahmen, in einem intimen Rahmen zu erzählen und nicht wie auf der Bühne irgendwie es allen zu verkünden. Im Grunde genommen ist es eine sehr einfache Vorgehensweise, aber es
1: scheint irgendwie psychologisch sehr gut zu funktionieren. Ja, am Tisch zu sitzen und zusammen zu essen, ist wahrscheinlich auch die Art von Zeremonie oder Aktivität, die Menschen zusammenbringt. Also Essen auch zu teilen. Wie genau habt ihr euch auf diese Vorführung, diese Aufführung vorbereitet? Was genau passiert dabei? Also ich
2: habe mit einer dramaturgischen Skizze gearbeitet in dem Sinne, dass ich meine dramaturgischen Notizen vorbereitet habe, was ich sagen möchte, aber ich nehme den Moment mit und reagiere spontan auf das Geschehene und gehe darauf ein. Also ist der Ablauf immer ein anderer. Der Inhalt, die Atmosphäre bei den Totenwachen ist jedes Mal auch völlig anders und ich mag diesen unvorhersehbaren Charakter, dass sich nichts wiederholt und dadurch Spannung erzeugt wird.
1: Und wer hat da genau teilgenommen? Also ich denke, es ist schwer, bei diesem Projekt Zuschauer, Zuschauerinnen zu sagen, wer war da anwesend? Waren das eher zufällige Begegnungen oder Menschen, die du schon vorher kanntest? In Wrocław war es sehr
2: interessant, weil es eine Aufführung gab, in der ausschließlich meine Freunde, die Familie aus Legnica, die gerade zu meiner Großmutter kamen, und eine Journalistin, die ich nicht kannte, anwesend waren. Ich weiß nicht, ob es in Polen so ist, dass zum Beispiel jemand zu einer Hochzeit oder zum Beispiel zu einer Totenwache ohne Einladung kommt. Also bei uns heißt so eine Person Halawa, also jemand, der der sich selbst einlädt. Ja, so steht es. Das war interessant, weil sie eine Art Zuschauerin war. Sie hatte nicht direkt teilgenommen, obwohl sie mit uns gegessen hat. Sie war eine Art alter Ego im ganzen Geschehen. Und der Rest ähm, waren Obdachlose. Leute von der Straße. Es fand an einem sehr interessanten Ort statt, in einer Einrichtung, die sich um obdachlose Menschen kümmert. Wenn eine eingeladene Person zum Beispiel nicht schaffte zu kommen und Plätze frei waren, luden wir Leute aus der Institution ein. Es war sehr interessant, wie sie darauf reagierten. Für sie war es sehr seltsam, denn auf der anderen Seite präsentiert es sich wie ein Theater und auf der anderen Seite ist es komplett. Wie eine Totenwache. Nur bei einer Totenwache gibt es zum Beispiel keine Lotterie. Es war seltsam für sie, aber ich freue mich, dass dass ich auch ein, ein anderes Theater zeigen
1: kann, das intim und in einem kleinen Kreis stattfindet. Sehr interessant. Ich war kürzlich in Indien und habe von einem ziemlich ähnlichen Konzept gehört. Also es ging nicht um den Stil, aber die Ähnlichkeit, die ich sehe, ist, dass der Künstler dort Leute auch an den Tisch einlud, um eine von ihm zubereitete Mahlzeit zu essen. Es war ein Künstler, der außerhalb des Kastensystems stand und Leute einlud, sich über die Kasten und die indische Gesellschaft zu sprechen, auszutauschen und vor kurzem, vor ein paar Wochen habe ich mir einen Podcast angehört, in dem dieser Künstler über dieses Projekt gesprochen hat und wenn du jetzt davon erzählst, verbinde ich das irgendwie miteinander, also ich denke, dass es ein sehr interessanter Umstand, natürlich ein ganz anderer Kontext ist und ganz andere Bedingungen und sie sprechen auch andere Themen an, aber es ist etwas sehr Intimes, zusammen am Tisch zu sitzen. Ja, weil ich umso mehr sehe,
2: dass wir alle gleich sind, Also in dem Sinne, dass wir den Unterschied zwischen den Klassen, zwischen Reichtum und Armut nicht mehr sehen, weil weil wir am Ende alle den Tod teilen und darüber sprechen und über unsere Lieben sprechen. Und das verbindet uns an diesem Tisch mit diesem einfachen Essen, äh, unseren Geschichten. Also so viel Ehrlichkeit sogar, dieses Gespräch, das an unsere Lieben erinnert. Denn selbst wenn wir zu einer Beerdigung gehen und manchmal sind diese Beerdigungen zu formell, ähm, sind erzwungen, also dass wir einfach bereuen, dass wir uns nicht auf, auf eine andere, auf eine einfachere und intimere Weise von dieser Person verabschieden konnten, auf eine aufrichtigere Art und Weise. Es ist nicht einfach, mit so wenig Menschen zu arbeiten, also finanziell gesehen. Wir machen hier auch keinen Profit, es ist eher unkommerziell. Es steht der Mensch im Vordergrund. Denn auch das Theater ist mittlerweile stark kapitalistisch und auf Gewinn eingestellt. Also ist mir die soziale Komponente in meinen Ritualen ähm, sehr wichtig. Und das möchte ich mir bewahren.
1: Ja, ja, ich stimme dir absolut zu, dass in einem solchen Festivalsystem oder eher Unabhängigen Orten, Repertoriumstheater, für solche Aktivitäten gibt es normalerweise keinen Platz. Erstens, weil so wenige Menschen einmal daran teilnehmen können und weil das Theater, die Institution ja einige Kosten tragen muss. Ja, ja, das ist es. Ich ich würde gerne
2: ähm, mehr dazu sagen, also diesen Kontext erweitern. Es gab damals ein Festival in Posen namens ähm, Nahe Fremde das es mittlerweile nicht mehr gibt. Also der Fokus lag auf Künstlern aus dem Osten und äh, der Ukraine. Dieses Festival wurde von Joanna Wichowska, die leider... vor allzu langer Zeit gestorben ist ähm, und Agatha Shivak kuratiert. Vor zwei Jahren luden sie mich ein, ebenfalls so eine Performance durchzuführen und es war gerade 2021, nur ein paar Monate vor dem Ausbruch des Krieges, aber es lag bereits diese Atmosphäre in der der Angst, in der Luft, als ob ich sie gespürt hätte und diese Atmosphäre, also ich wollte mich selbst beruhigen ähm, und auch die Zuschauer und ich habe diese performative Aktion gemacht, die Zuflucht hieß. In Posen gibt es eine eine Institution, die Dormier heißt. Sie sieht aus wie eine verlassene Wohnung ähm, im Zentrum von Posen. In in dieser verlassenen Wohnung habe ich ein, ein Kinderzimmer eingerichtet, wie wir es früher hatten, als wir Kinder waren. Und es war ein stark rosafarbenes Interieur, also sehr angenehm. Es gab Wasser, es gab auch verschiedene Keramikobjekte, die von der großartigen Künstlerin Olga Sklarska, ebenfalls einer Künstlerin aus der Ukraine, ähm hergestellt wurden. Sie, sie lebt jetzt auch in Posen. Und in dieser Institution gab es eine Performerin, also eine Schauspielerin des äh, polnischen Theaters, Cornelia Trakowska. Sie erzählte ihre Geschichte mit Hilfe dieser Keramikobjekte. Sie bezeichnete diese Objekte als Sicherungen, also wie, wie Stromsicherungen, die verhindern, dass ein Kurzschluss äh, entsteht. Und als würde sie sich auf diese Sicherungen im Leben beziehen. Also wenn die Spannung schon so, so, so stark war. Und was ihr im Leben geholfen hat, diese Objekte halfen also im Kontext irgendwie mit dieser Angst umzugehen. Sie benutzte diese keramischen Objekte, um verschiedene Handlungen darzustellen. Es war ein solches Treffen Gesicht zu Gesicht, beziehungsweise also mit zwei Personen. Und eine Person konnte über ihre Gefühle sprechen, sie teilen oder man konnte auch aus Ton eine Sicherung in Anführungsstrichen entwerfen, die wir dann im Keramikofen ausbrannten. Die Person konnte das Objekt dann mitnehmen und Ängste damit symbolisch verarbeiten oder sich an die Situation zurückerinnern welche Lösungen entstanden sind in der Arbeit mit mit dieser Konfrontation, mit der Angst. Und diese Installation war auch ein ein weiterer Schritt zur Idee, mich mit Leichenschmäusen zu befassen. Warst du bei dieser Aktion auch als Darstellerin im Bunker? Nein, äh, dort war eine andere Performerin. Ich habe nur mit ihr an der Dramaturgie gearbeitet. Sie erzählte von von ihrem Leben und ihren Erfahrungen und wir hingegen haben es in eine Art Dramaturgie und Handlung umgesetzt.
1: Ich verstehe, denn als ich mir dein Portfolio angesehen habe, habe ich gesehen, dass du davor viel in Polen auch gearbeitet hast, oder? Davor war es dieses
2: Projekt, das hieß ähm, nein, äh, das war kein Projekt, sondern ein Festival. Ähm, Das war das Festival Nahe Fremde, an dem wir teilgenommen haben. Und einmal auch mit dem Theaterpublizist aus Kharkov. Genau, und ähm, das war sehr interessant. Es war ein Projekt namens Red Wedding. Ja, jetzt stellt man sich die Frage, warum Red Wedding? Also warum rote, eine rote Hochzeit? Irgendwie gab es 2017 einen Moment, da war der 100 Jahrestag der Oktoberrevolution. Und im Allgemeinen betrachte ich mich mehr als Person dieser politischen Linken und ähm, so hat es mir irgendwie leid getan, dass es zum Beispiel in der Ukraine keine, ja, ähm, dass es nicht gefeiert wurde, als ob, ja, es ähm, das nicht gegeben hätte und ähm, ja und das in diesem wilden Kapitalismus eben untergeht und komplett verschwindet und da ich schon früher Hochzeiten veranstaltet hatte, Fing ich irgendwie an, in den Archiven zu graben und fand heraus, dass nach der Oktoberrevolution, also besonders in der Ostukraine, ein solcher Eifer herrschte, das Christentum zu zerstören und solche Volksrituale durch eine neue Ideologie zu ersetzen, also die roten kommunistischen Rituale wie Hochzeiten, kommunistische Bestattungsrituale oder sogar Taufen. Ich hatte die Idee, diese rote Hochzeit nachzubilden, sehr formell, wie sich herausstellte, also zu versuchen, zu malen oder zu untersuchen, wie dieser Kontext der Roten Hochzeit nach 100 Jahren in der Ukraine in die Gegenwart, in der wir leben, wieder auf den neuesten Stand zu bringen, weil das auch eine unserer, also eine unserer Geschichte ist. Also habe ich beschlossen, diese Rote Hochzeit nachzubilden, als ob sie hinter diesen historischen Materialien steht, aber ohne dort meine Meinung, also weder positiv oder negativ, hinzuzufügen. Es lag ganz bei den Zuschauern, das zu interpretieren. Also was ist jetzt eigentlich diese rote rote Hochzeit? Zuschauer kamen und die Braut und der Bräutigam wurden gelost. Es konnten auch nicht-heterosexuelle Paare sein. Dann stellte sich heraus, dass es nach der Oktoberrevolution, als es noch ähm, diese Euphorie gab, sogar Gespräche darüber gab, die Tatsache zuzulassen, dass wir nicht nur ein weibliches oder männliches Geschlecht haben, sondern dass es mehr Definierungen des Geschlechts gibt. Ähm, Ich weiß nicht, wie das auf Polnisch heißt, weil ich nicht so viele Begriffe kenne. Auf jeden Fall haben sie zum Beispiel noch nicht mit diesen Begriffen wie Gender gearbeitet, aber es bestand bereits die Offenheit, unser geschlechtsspezifisches Gefühl auszuweiten. Auf jeden Fall gab es nach der der Wahl dieser Rollen genau diese Zeremonie, die sehr bürokratisch, sehr offiziell war, also offiziell in dem Sinne, dass selbst die Reden, die ich in den Archiven fand, so seriös waren, dass zum Beispiel die Befreiung der weiblichen Identität, dass eine Frau am Ende nicht einfach bei ihren Kindern, sitzen und kochen sollte, sondern dass sie rausgehen und an der Politik teilnehmen muss. Das war so ergreifend, war, dass, man, dass man dort saß, also wirklich glauben konnte, dass man zu 100 Prozent, also zu 120 Prozent Kommunist geworden wäre. Also ich kann da natürlich auch nur von mir sprechen. Und nach diesem offiziellen Part fand der unterhaltsame ideologische Teil statt. Es gab so kleine Kreise der blauen Blusen, so hieß das. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Sie haben die ideologischen Gruppen dargestellt, also in blauen Blusen. Und davon haben sie ihren Namen bekommen. Es war sowas wie eine Unterhaltungsstätte, die Kabarets, Zirkusauftritte und so weiter beinhaltete. Und es war alles in, im kommunistischen Kontext und Entertainment. Also es war sehr wichtig, die Stimmung aufrechtzuerhalten und auch die Aufmerksamkeit dieser Zuschauer zu halten. Und da war der rote Teil, der kommunistische Teil, der offizielle, der ideologische Teil und der andere Teil der Unterhaltung, ja, der blau war. Und genau darum ging es bei bei der Hochzeit. Es war sehr interessant, wie es in Polen aufgenommen wurde, denn äh, dieser Kontext ist völlig anders. Und in Polen gab es äh, keine roten Hochzeiten. Andererseits sind wir mit dieser roten Hochzeit ein bisschen in, der, in die Ukraine Also sind wir dort in die Ukraine gefahren, in verschiedene Regionen wie Kharkiv, Mariupol, Rivni, Wof, Lemberg. Und in Lemberg äh, wählte man zwei junge Frauen aus. Ähm, also es waren dann zwei Bräute. Die eine Frau wollte leider nicht teilnehmen. Sie sagte, das sei eine Sünde, auch wenn das alles nur eine Performance ist, also gespielt ist, nur als ob. In Rivni, das etwas höher liegt als Lemberg. In der Westukraine kommentierte ein Polizeichef uns so, dass man uns dafür früher erschossen hätte. Ja. In Harkiv waren die Leute ironischer eingestellt, aber auch irgendwie offener. Und es war sehr interessant, weil dieses Ritual in der Ostukraine weit verbreitet war. Diese rote Hochzeit. Ähm, ja, vielleicht existierte noch ein gewisses Generationsgedächtnis in diesen Menschen. Es war auch eine eher sozialere Studie, in dem wir diese Aktion reaktivierten, also eine Performance, eine Geschichte, die vor 100 Jahren stattgefunden hat.
1: Wenn ich mir dein Portfolio ansehe, habe ich das Gefühl, dass du dich sehr intensiv mit solchen gesellschaftlichen Themen befasst, mit Erinnerungen und was diese Vergangenheit bedeutet und wie sie sich darauf auswirkt, wer wir jetzt eigentlich sind Mir geht es so, obwohl ich nur Fotos angesehen habe, einige Teile des Videos geschaut habe, aber ich habe leider keine deiner Auftritte gesehen. Das würde ich wirklich gerne noch tun.
2: Also seit drei Jahren findet im Theater in Lemberg auch meine Aufführung statt, die den Titel Imagined Roots of Lviv trägt. Sie ist auch ein Event für für zehn Personen und mitten im Raum steht ein Tisch mit, mit Sand drumherum. Auf diesem Sand zeichnen zwei Künstler unterschiedliche Geschichten von Lemberg aus verschiedenen Zeiten, von den alten Zeiten bis zur Gegenwart, um darüber, wie es einen Fluss gab, den es immer noch gibt, aber der unter dem Asphalt, unter den Straßen fließt. Es ist auch eine ökologisch-spirituell-historische Aufführung, auch sehr intim und persönlich, also was mir sehr gut gefällt. Und diese beiden Mädchen, die mit langen Nägeln im Sand zeichnen, die sehen aus wie zwei Hexen, also Menschen oder Frauen, die genau wissen, worum es geht, was, welche Geschichte sie erzählen wollen. Und sie bringen sozusagen alle, die dort sitzen, in die Vergangenheit zurück, um sich daran zu erinnern, wo wir jetzt sind und was in Zukunft mit uns passieren wird. Also darüber, was genau im Zweiten Weltkrieg in Lemberg mit den Juden passiert ist und wie sie sich unter dem Asphalt in denselben Flüssen, in diesen Kanälen versteckten wie wie dieser Sand. Manchmal diese Geschichten, die etwas zeichnen und dann sich wieder zerstreuen. Dieser Sand verteilt sich und man kann nichts mehr sehen und jedes Mal ist es, als würde ich dich mich daran erinnern, dass dieses, dass diese Geschichte wiederholt werden muss, diese, damit sie wieder, damit man sich wieder daran erinnert. Denn in dieser Aufführung gibt es auch so eine offene äh, Dramaturgie, wo jeder sagen kann, also etwas erzählen kann. Äh, ich denke zum Beispiel an den Fluss, weil wir verschiedene Flüsse aus verschiedenen Regionen der Ukraine benutzen. In, in dieser Performance. Und wie du weißt, also wird die Ukraine durch den Dnepr äh, diesem breiten Fluss geteilt. Und jeder zeichnet seine zeichnet, zeichnet aus welchem Ort er kommt und mit welchem Fluss er seine Geschichte, seine Kindheit verbindet und glaubt, dass jeder eine sehr intime, sehr ergreifende Geschichte über den Fluss hat, der zum Beispiel ausgetrocknet ist, der sich in Schlamm verwandelt hat oder der aus verschiedenen Gründen vernachlässigt wurde. Und diese lebendigen Geschichten, die entstehen, genau davon lebt ja auch diese diese Aufführung, also von
1: dieser Dynamik. Victoria, seit du angefangen hast zu arbeiten, arbeitest du da eigentlich mehr in der Ukraine oder außerhalb im Ausland?
2: Das ist schwer zu sagen. Meine gesamte Arbeit bezieht sich in jedem Fall auf die Ukraine. Sie, ist, sie kommt aus diesem ukrainischen Kontext.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch wirklich neugierig auf den Kontext, weil ich gesehen habe, wie du diese Werke grenzüberschreitend gezeigt hast in ganz Europa, hauptsächlich in Europa, oder? Wie werden sie aufgenommen? Weil, weil dies Dinge sind, die sehr mit dem Land, der Geschichte der Ukraine oder mit einigen ja internen Traditionen zu tun haben. Und deshalb bin ich gespannt, wie sich dieser Kontext auf einen anderen Ort übertragen lässt.
2: Ich würde sagen, dass das bisher am weitesten entfernte, was wir gezeigt haben, eine rote Hochzeit in Spanien war. Es war sehr interessant, denn jetzt hat Spanien eine linksgerichtete Regierung und die Leute kommen irgendwie mehr von links. Das war sehr cool, weil das auf sie irgendwie exotisch wirkte, also im positiven Sinne. Ich hatte ein wenig Angst davor, denn ich wollte es eben nicht exotisieren, sondern zeigen, dass es unsere Geschichte ist, unsere wahre Geschichte und diese Kontroverse, die jetzt in der Ukraine existiert, genau mit dieser linken Vergangenheit wollte ich sie darstellen und dass sie eben nicht süß ist und ähm, ich bin mir dieser romantischen Sichtweise durchaus bewusst auch in Bezug auf postsowjetische Länder. Der damalige Kommunismus war natürlich auch ein komplett anderer, äh, das, das, das kann man auch nicht mehr nachempfinden, das war ein komplett anderer Kontext. Es war irgendwie eine andere Sache und es geht auch auch irgendwie darum, dieses westliche Publikum darauf aufmerksam zu machen, wie viel Trauma uns diese Erfahrung gebracht hat und wie wir jetzt versuchen, uns davon zu erholen.
1: Ja, ja, um es nicht zu fetischisieren, dass es genau das wird, was du gesagt hast, so orientalisch, exotisch, so neugierig. Absolut. Also für mich ist es immer die Hauptfrage, wie wir diese Erfahrung, die wir
2: erleben, ähm, eben nicht ähm, in eine Schublade stecken, exotisieren, ähm, wie zum Beispiel mit diesen diesen Ritualen. Und ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt diese diese Totenwache ist, äh, die ich darstelle, ähm, klar, also man kennt das, das das sowas ähm, ist als Tradition in jedem Land bekannt, aber es hat einen anderen Ablauf. Ähm, es ist mir einfach wichtig, eine persönliche Geschichte äh, meiner Großmutter zu erzählen mit, mit diesem ukrainischen Essen. Und diese Exotik kann sich aus diesem Essen eben ergeben, ähm, so als wenn zum Beispiel jemand noch nie Borscht probiert hat. Und ich versuche auch, ähm, es eben mit, nicht mit solchen Details zu schließen, die, die sehr stark Mit dem Kontext zusammenhängen, sondern konzentriere mich eher auf meine eigene, persönliche Geschichte, ähm, so dass es allen Zuschauern, Teilnehmern aus verschiedenen Ländern möglich ist, ähm,
1: selbst zu interpretieren. Und sag mir, wo liegt dein Interesse an Hochzeiten? Schwierige Frage, das weiß ich nicht. Ähm, nicht genau.
2: Mir scheint, dass dies aus einer aus einer solchen Volkserfahrung stammt, weil ich auf dem Land geboren und aufgewachsen bin. Ich bin nicht gerade ein Mädchen der Stadt und jetzt bin ich wieder in dieses Dorf in Niederschlesien zurückgekehrt, in dieses Gebäude. Ich fühle mich sehr wohl da draußen, weil ich meinen Garten habe, den ich äh, pflege wo ich etwas pflanzen kann. Ich erinnere mich an mein Hochzeitserlebnis in der Ukraine. Es war ein einwöchiges Unterfangen, bei dem es jeden Tag einen anderen Schwerpunkt gab. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht war es genetisch von meiner Urgroßmutter, dass ich mich darum gekümmert habe. Ich Ich mag diesen Gedanken. Ich bin ein Befürworter der Tatsache, dass ein wenig mehr Traditionen, also ländlicher, volkstümlicher Charakter, der nicht unbedingt mit Provincialität zusammenhängt, etwas zu seinen Wurzeln zurückkehren kann und das äh, Theater dekolonisiert, das stark von westlichen Trends beeinflusst
1: ist. Ich mag es wirklich sehr. Als ich das Projekt sah, hatte ich das Gefühl, dass sie den Menschen einigen Traditionen nahestehen. Also in Polen ist es auch ähnlich. Schließlich kommen viele Menschen tatsächlich aus Dörfern oder aus einigen kleinen Städten. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir uns oft davon abgeschnitten haben, dass wir in die Stadt ziehen und plötzlich ein bisschen vergessen, wie die Erde riecht oder wie der Regen riecht. Mir scheint, dass in
2: einem so kapitalistischen Rhythmus im Allgemeinen ein totaler Mangel an Gemeinschaft und auch schreckliche Einsamkeit herrscht, selbst auf auf dem Land. Ich kehrte in dieses Dorf zurück und ähm, damals waren ältere Menschen an den Zäunen, äh, um einfach eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, zu zu reden, Konversationen zu führen und jetzt sitzen sie nicht mehr mehr draußen, sondern sitzen alle in ihrem Haus Vielleicht treffen sie sich, wenn sie, wenn sie in die Kirche gehen, aber ich spüre einfach dieses, diesen Mangel an, an Interesse und Nähe. Mir scheint, dass, dass diese Rituale und das Zusammensein, das Zusammenkommen bei einer Hochzeit, bei einer Beerdigung bereits ja komplett verschwinden. Deshalb möchte ich diese einfache Handlung wie Kameradschaft, Geschichten erzählen, äh, mit einer einfachen Dramaturgie irgendwie wieder ins Theater, in die Kunst zurückbringen. Weil es mir so vorkommt, als ob es die ganze Atmosphäre heilt. Weil wir uns auch sehr darauf konzentrieren, was Erfolg bedeutet, wie viele Leute gekommen sind und so weiter. Als ich jünger war, war ich in diesem, war ich in diesem Modus. Aber jetzt habe ich meine Meinung ein wenig geändert. Ich hoffe, ich bin klüger geworden. Ich folge meinem Weg, auf dem ich mich gut fühle und auf dem ich, bei dem ich ruhig bin und mich auch gesünder fühle.
1: Was machst du jetzt in Stuttgart? Ich bin jetzt auf einer Residenz, die Schloss
2: Solitude heißt. Es ist eine tolle Residenz. Und ja, wenn du jetzt zuhörst, ich kann dir wirklich als Künstler nur empfehlen, dich einfach zu bewerben. Nach diesem schrecklichen, schlimmsten Jahr meines Lebens, dem vorherigen, ist viel passiert. Ich war total gestresst. Und als ich informiert wurde, dass ich diese Wohnung bekomme, ja, ich bin seit acht Monaten hier. Und es herrscht diese... Wunderbare Ruhe, es ist eine sehr nette Stadt, coole Leute aus der ganzen Welt, Künstler, coole Atmosphäre und es gibt vor allem keinen Schaffensdruck.
1: Acht Monate, wow. Es ist sehr ungewöhnlich, solche Bedingungen zu haben.
2: Ja, sehr ungewöhnlich. Also das kommt wirklich selten vor. Und es ist sehr cool, weil mir scheint, dass die Leute, die diese Villa organisiert haben, ähm, sich sehr bewusst darüber sind, dass dieser... Produktionsdruck, der sehr stark ist, also in den Theaterstücken, also dass dass er viele Dinge verursacht wie Stress, verschiedene Krankheiten, psychische und körperliche Krankheiten und das ist genauso ein Retreat, also ich würde es als Retreat bezeichnen, wo ich Kraft tanke, wo ich Bücher lese, wo ich nicht unbedingt etwas produzieren muss und es mir sehr gut gefällt. Ich habe festgestellt, dass ich äh, diesen Anreiz bereits habe und ich wollte ihn hier noch einmal erleben, um um es meinen Kollegen ähm, dann zu zeigen, also Feedback zu erhalten und ähm, das alles in einem anderen Kontext auszuprobieren und zu sehen, wie ähm, wie es gemacht wird.
1: Was ist das Schicksal deiner Auftritte, nachdem du sie produziert hast? Hast du normalerweise die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen oder sterben sie und gehen? Es gibt ähm, ganz unterschiedliche Schicksale. Äh,
2: Die Rote Hochzeit zum Beispiel wurde jetzt zwei oder sogar drei Jahre lang gezeigt. Und wie du selbst weißt, ist es im unabhängigen Theater immer schwierig, eine Finanzierung zu bekommen. Man muss sich dauernd bemühen und bewerben. Aber jetzt werde ich immer häufiger eingeladen, also zahlt sich die Mühe aus. In der Ukraine ist es natürlich etwas schwieriger, ähm, weil es... ähm im Krieg leider nicht um Bewerbungen geht, also da wird jetzt gerade über was ganz anderes gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht zeige ich es am also Ende des Jahres in Lemberg und es wäre auch sehr interessant, weil ich es dann auf Ukrainisch präsentieren würde. Eine weitere Aufführung, also die über Lemberg, läuft nun drei Jahre im Stadttheater und ist ähm, ziemlich erfolgreich. Also das heißt jetzt nicht direkt erfolgreich, aber sie hat eine gewisse Konstanz. Und es macht mich wirklich sehr glücklich. Die Konstellation verändert sich auch, weil ich jetzt nicht, weil sie, weil ich jetzt nicht da bin. Es waren vorher drei Aufstellungen, also drei Teams. Und ähm, jetzt ist nur noch eine Gruppe übrig. Nach dem Krieg hat sich äh, einiges geändert. Also wir haben auch etwas Neues eingeführt. Und ja, und das hat sich jetzt auch geändert. Und zum Beispiel ähm, so ein Auftritt im, im Bunker, der sehr, sehr intim ist, ähm, erfordert, wie ich schon sagte, auch wirklich institutionellen Mut. Es ist sehr schwierig, solche Leute zu finden. also Selbst in in Polen, die so etwas wagen wollen. Es hat was mit Kosten zu tun und es geht um
1: die Herstellung und darum, was sie am Ende bekommen. Ich habe aus Polen den Eindruck, dass es einfacher ist, eine Aufführung oder eine Aufführung zu produzieren, als sie danach zu spielen. Dann stellt sich heraus, dass du eine Aufführung hast, eine Aufführung, die du zeigen willst, aber nach der Produktion gibt es einfach kein Geld mehr dafür. Wenn die Themen schwierig sind, ist es auch immer schwieriger, Zuschauer zu erreichen und zu gewinnen und mit Tickets darüber zu berichten. Ich schätze, wenn man acht Personen oder acht Personen an der Aufführung teilnehmen lässt, muss man im Grunde etwas hinzufügen. Und das ist eine Menge. Ich würde niemals sehr teure Tickets verkaufen, denn das würde einen
2: gewissen Elitismus und sogar eine gewisse Klasse bedeuten. Äh, dass nur Leute mitmachen können, die Geld haben. Nein, das ist deshalb muss es eine Unterstützung geben. Wir brauchen ein Verständnis dafür, ein Bewusstsein dafür, dass auch kleine Dinge wie diese benötigt werden und nicht nur große Produktionen. Ich beobachte auch, dass es in der Ukraine so ein Netzwerk an Unterstützung nicht gibt. Das gibt es eher in Polen. Also nach der Produktion wird man weiter empfohlen. Eine Institution erfährt von der anderen, spricht sich weiter, dass unsere Aufführung lohnenswert ist und so kann man Kann man es wieder präsentieren und mit dem Stück dann auch Touren auf Tournee gehen? Ähm, jetzt bin ich erstmal hier in der, in der Residenz und nehme mir Zeit und genieße die Ruhe, die Stabilität und Beständigkeit und dann stürze ich mich wieder in diese Art der Geldsuche.
1: Es stimmt, das ist ein schwieriges Stück, also auch eine schwierige Aufgabe.
2: Ja, sehr. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Ich habe von Zeit zu Zeit auch eine Krise und dann wiederhole ich mich und sage, oh Gott, gebe mir, ich gebe mir schon wirklich total die Mühe. Ich suche schon nach einem normalen Job. Ich will mich nicht damit auseinandersetzen, weil es so stressig ist, aber es beruhigt mich auch, so, so paradox es auch klingen mag. Ich, äh, ich kann mir jetzt einfach nichts anderes vorstellen, dass ich einen normalen Job mache, Tag für Tag, ohne Theater, äh, also ohne etwas zu kreieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir als Alternative vorstellen, eher Beete zu pflanzen, das Haus zu renovieren, etwas körperliche Arbeit zu leisten. Also das reicht schon aus, um nicht unbedingt mit immaterieller Substanz zu arbeiten.
1: Ja, ja, etwas, das einen Effekt hat, der sichtbar und angedockt werden kann. Ja, genau, dass man sofort das Ergebnis sieht, auch nach
2: diesem Jahr, in dem ich das Haus meiner Urgroßmutter wieder aufgebaut habe, weil ich viel gearbeitet habe, Ähm, weil es auch eine therapeutische Aktivität, ähm, weil ich viel Stress hatte, diese ganzen Kontexte, der Krieg, Großmutter, ich habe also viele körperliche Arbeit geleistet, was mir geholfen hat. Und jetzt, wo ich wegen der Residenz hergekommen bin und wir tolle Bedingungen haben, muss ich einfach nichts tun, aber ich habe natürlich das Bedürfnis, hier Beete anzupflanzen, also Karotten, Rüben, Erbsen, Das muss alles schon sein. Ich mag diesen Bezug, also die Verbindung zur Erde, wenn wenn man sieht, wie wie alles gedeiht und wächst, was einem wichtig ist.
1: Du hast also letztes Jahr angefangen, das Haus dieser Urgroßmutter zu renovieren, ja? Es ging immer in kleinen Schritten voran. Ich kam
2: für ein paar Jahre, etwa zwei Wochen, für einen Monat. Aber weißt du, als Künstler ist es eine sehr prekäre Situation, da ich... Ja, natürlich kein Geld hatte, ähm, habe ich immer alles mit meinen eigenen Händen gemacht und musste mich mit einer solchen Skeptis, Skepsis meiner Nachbarn auseinandersetzen, dass ähm, ich das Haus abreiße und ähm, genau und es nicht, nicht richtig mache. Aber ich ging einen anderen Weg und begann mit dem Wiederaufbau dieses Jahrhunderte jahrhundertealten Hauses und ich kam nur sehr langsam voran. Ich habe auch Probleme mit einer Kultur, die so patriarchalisch aufgebaut ist. Wenn Profis kommen, sehen sie, dass ich keine Polin bin, sondern immer noch eine Frau, die mit Akzent spricht. Und Es sind so eine ganze Reihe von Problemen, mit denen ich mich irgendwie auseinandersetzen muss. Ich habe letztes Jahr angefangen, es wieder aufzubauen. Ich hatte ja das Ganze Jahr auch geschauspielert.
1: Hat die russische Aggression vom Februar 2022 Deine Arbeit verändert oder ja, welche Themen hast du angefangen zu behandeln seitdem? Ja, absolut, absolut. Also alles begann mit, mit dieser
2: Familiengeschichte, aber ähm, ich habe jetzt das Gefühl, ich meine, ich konnte ein Jahr lang künstlerisch nichts tun. Ich habe alles versucht. Es gab, es war einfach sehr, sehr schmerzhaft und diese, diese Schmerzen, ja, so, vielleicht klingt das bitter, aber ähm, man hat sich daran gewöhnt. Mir scheint es, dass ähm, dass man durch diese Geschichten, durch durch die Zeit und Atmosphäre einfach einen Ort betritt, äh, den man nicht mehr, also den den es nicht mehr gibt. Es hilft uns, dieses Rad einfach zu schließen und eine neue Tür zu zu öffnen. Genau solche heilenden Dinge brauchen wir im Theater, in der Kunst, im Allgemeinen, jetzt und äh, nicht nur in der, im ukrainischen Kontext, ähm, also auch allgemein. Ich weiß nicht, also ich brauche es, aber ich habe auch irgendwie Lust drauf und ähm, das reicht mir. Ich habe auch Dinge gesehen, die meine Kollegen gemacht haben. Also man kann viel über dies, das Thema Krieg in der Ukraine sprechen ähm, Und ich habe auch dazu eine kontroverse Meinung. Ja, es gibt Dinge, die das Thema äh, Krieg ausnutzen und es gibt Dinge, die die ihn so hinnehmen. Und ich möchte aber einen anderen Weg der Heilung beschreiten. Ähm, Heilung durch Konversation, indem man sich verabschiedet und diesen Schmerz loslässt, indem man diese Menschen einfach vereint. Genau durch solche Situationen, in denen Menschen, wenn sich Fremde treffen, offen und ehrlich über ihre intimen Gefühle sprechen. und Vielleicht wäre das so auch nie passiert im normalen Leben und ähm, genau das kann man in einer performativen Situation in einem Theater zeigen äh, und herstellen. Es klingt sehr seltsam, aber schließlich wurde das Theater aus einem Ritual herausgeschaffen und ich denke, dass es an der Zeit ist, zu den Wurzeln
1: dieses Theaters zurückzukehren. Weißt du, was ich denke? Ich denke, die Themen, die du berührst, sind universell. Es ist bekannt, dass sie von dort kommen, wo sie hier und jetzt sind. Wahrscheinlich sind diese Texte, die ich aus deinen Aussagen höre, Themen, die von ihnen stammen, aus ihren Erfahrungen und ihren Gedanken. Mir scheint aber auch, dass sie einfach universell sind. Vielleicht wäre die Form anders, vielleicht wären auch diese Gespräche ein bisschen anders. Sie würden unter verschiedenen Umständen ablaufen, aber Abschiede sind schließlich auch immer ein universelles Thema. Genau. Es ist jetzt eine Zeit, in der ich
2: mich nicht nur von meiner Großmutter oder von meiner Urgroßmutter verabschieden möchte. Es gab auch Zeiten, in denen ich zum Beispiel jemanden von meinen engen Künstlerfreunden in den Krieg verabschieden musste. Und wie verabschiedet man eine Person, wenn man aus der Ferne vom Bildschirm erfährt, dass sie nicht mehr lebt? Und genau diese diese Form des Rituals erlaubt mir, diesen wahren Abschied zu nehmen, auf Wiedersehen zu sagen und dann das im Theater mit anderen zu teilen. Und für mich ist genau dieses Gespräch durch das Theater, durch den Dialog
1: und durch die Vereinigung am Tisch eine Methode des Abschieds. Sehr interessant. Ich würde wirklich gerne an so einem Auftritt teilnehmen. Ich bin noch neugieriger als davor. Vielleicht klappt es ja, sprichst du Deutsch? Ich habe gehört, in Stuttgart wirst du reden? Nein. Also Deutsch habe ich vier Jahre in der
2: Schule gelernt, aber ich habe nicht wirklich Zugang zu, zu der Sprache. Und das betrifft auch andere Fremdsprachen, aber ich musste mich oft schnell anpassen Und ähm, ja, also als ich in Belgien war, habe ich Französisch gesprochen, in Spanien habe ich Spanisch versucht und meine Mutter hat vor 25 Jahren in Spanien gewohnt, also habe ich das auch dort gelernt und meine Urgroßmutter, meine Großmutter ist Polen. und das ist ja auch Teil ähm, meiner Wurzeln.
1: Und Viktoria, du fühlst dich jetzt ukrainischer als zuvor, als du mit 22 gereist bist, ein Jahr lang. Ja, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so sagen, weil der Krieg ja schon früher angefangen hat. Also mir scheint, dass in
2: diesem Jahr eine Menge Entkolonialisierung stattgefunden hat, sogar in in mir selbst. Also viel Ehre, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, also aus Stolz, Stolz auf das ukrainische Volk. Diese Identität hat sich emanzipiert, wie es scheint. Sie hat sich vom russischen Narrativ entfernt, vielleicht Nicht in Gänze, aber dieser Schritt war schon sehr radikal und und schmerzhaft und auch sehr notwendig. Wir haben fast immer noch 30 Jahre in dieser kolonialen russischen Realität zusammengelebt. Und ähm, mir scheint, dass wir jetzt auf diese Kolonialisierung, Kolonisierung aus diesem Westen warten und ja, von diesem bezaubernden Westen und ähm, wir denken, dass das jetzt das Einzige ist, was wir tun können und wollen. Und ähm, das heißt, also wirtschaftlich können wir können wir nach Stabilität streben, aber im kulturellen Sinne und in der Kunst müssen wir uns davon trennen äh, und äh, so sein, wie wir eben sind, und unsere eigene Identität suchen und daran arbeiten. Und suchen nach deiner eigenen Sprache. Ja, und genau so ist es. Und genau dieses Thema Entkolonialisierung möchte ich im Theater ansprechen und ähm, das über diese Rituale, die ukrainisch sind, äh, zeigen. Und ähm, auf der anderen Seite sind die ja auch universell, also sie sind sind ja nicht nur ukrainisch. Und und von diesem Standpunkt aus, aus diesem Kontext, möchte ich dann darüber erzählen, was mir wehtut, was ich mag und äh, wie ich mich fühle. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir, also das hilft einfach sehr, wenn du über deine eigenen Sachen redest äh, und auch irgendwie, ja, dich mehr umzustrukturieren und ähm, Dinge anders zu betrachten. Ja, und danke, dass du Teil dieses dieses Gesprächs, dieses Wegs warst. Gesprächspartner. Genau, du warst ein toller Gesprächspartner, eine tolle Gesprächspartnerin.
1: (lacht) Danke für deine tolle Geschichte, danke, dass ich dir zuhören durfte. Danke, dass wir hier ein paar Stunden verbringen konnten. Ich hoffe, wir können uns eines Tages live treffen und über diese Dinge sprechen. Ich setze mich sehr gerne hin und höre dir noch viele weiteren Stunden zu.
2: Ja, ich danke dir auch noch einmal.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Danke, tschüss an alle.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o projekcie i artystkach, z którymi rozmawiamy, sprawdźcie nasz profil na Instagramie. Link do profilu znajdziecie w opisie. Wenn ihr mehr über das Projekt und die Künstlerinnen erfahren
1: wollt, checkt gern unseren Instagram-kanal aus. Den link findet ihr in der Beschreibung. Der Podcast ist Teil des Projekts Kilka Dziewczyn i Teatr, organizowany przez
0: On-Off Association i Hotel Continental Art Space in Exile. Podcast powstaje jako część projektu Kilka Dziewczyn i Teatr organizowanego przez Stowarzyszenie On-Off we współpracy z Hotel Continental Art Space in Exile. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Gefördert wurde Backstage außerdem durch die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit
1: und kofinanziert vom Auswärtigen Amt. Vielen Dank für die Unterstützung und Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Vielen Dank. Dzięki.